0: ein sonntag im Süden der preacher predigt die gemeinde stimmt ein ich bin in der 16th street baptist church in birmingham alabama ein wuchtiger ziegelbau mit breiter treppe fast 140
1: jahre alt exact spot united clan of america
2: hier hat der United Clan of America am 14. September 1963 eine sehr, sehr große Bombe gezündet. Die Explosion war so stark, dass man sie selbst fünf Kilometer entfernt im Restaurant auf dem Red Mountain noch
0: gespürt hat. Das ist Barry McNeely vom Birmingham Civil Rights Institute. Er führt mich nach dem Gottesdienst durch seine Stadt.
2: Auf der anderen Straßenseite ist der historische Kelly-Ingram-Park, wo sie mit Hunden und Wasserschläuchen gegen die Demonstranten vorgegangen sind. Diese beiden Orte und die Kirche hinter uns, die St. Paul's United Methodist Church, Macht diese Ecke zu einem der bedeutendsten Schlachtfelder der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung.
3: Ich
0: bin der Grobach. Willkommen zur zweiten Staffel 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika. Heute mit Folge 13 aus Alabama. Der Staat hat gleich mehrere Spitznamen. Cotton State ist einer, wegen der vielen Baumwollfelder. Go. Am Ende der letzten Episode waren wir ja in Natchez am Mississippi in Mississippi. Von dort brauchen Loretta, mein Truck, Conway, der Trailer und ich einen ganzen Tag bis in die nordwestlichste Ecke von Alabama nach Muscle Shoals. Da wollte ich unbedingt hin. Im Grunde wegen einer Zeile aus der inoffiziellen Staatshymne von Alabama. Muscle Shoals has got the Swampers. And they've been known to pick a song or two. Leonard Skinner, die ja eigentlich aus Florida kommen, verbeugen sich vor den Swampers, den legendären Studiomusikern in Muscle Shoals, die für ihren funkigen Swamp Sound so berühmt waren, dass sie bei jeder Gelegenheit gebucht wurden. Viele Künstler verdanken den Swampers Welthits. Aretha Franklin, Wilson Pickett, die Stones und Percy Sledge. When a Man Loves a Woman war 1966 der erste nummer 1 hit der in Muscle Shoals produziert wurde. Weit weg von den etablierten Hitschmieden in L.A., New York, Detroit oder Nashville. Das sorgte zunächst für Verwunderung in der Musikwelt. Warum ausgerechnet Muscle Shoals? Warum schafft es ein kleines, unscheinbares Städtchen mit damals vielleicht 4.000, 5.000 Einwohnern, am Tennessee River einen Sound zu kreieren, den plötzlich die ganze Welt feiert?
3: Poverty. I mean they didn't have
4: Sie hatten damals keine Xboxen. Es war die Armut und Musik die wichtigste Form der Unterhaltung.
3: Ich meine, die just you sehr that had very little But their passion and love for music and
4: dancing. Die, die nicht viel hatten, gingen umso leidenschaftlicher Tanzen oder machten Musik. Sie besuchten sich und fingen an zu picken, Bluegrass oder
3: Country.
0: Billy Lawson ist das. Selbststudio-Musiker, Sänger, Songwriter und Produzent in Muscle Shoals.
3: When was a kid, there were times we didn't have a television and when we did. Als ich ein Kind
4: war, hatten wir keinen Fernseher und später noch einen einzigen Sender in Schwarz-Weiß. Wir mussten uns damals selbst beschäftigen.
3: Ca I knew if I didn't entertain myself, my daddy would have me out there digging a hole and swap the dirt. He was going to keep me busy. Sonst hätte sein Daddy ihn
0: Erde schaufeln lassen, von einem Haufen auf den anderen, wie Aschenputtel.
3: You, Billy und ich sitzen in seinem Studio, Wishbone.
0: Ein schlichtes, flaches Gebäude, gleich gegenüber vom Flugplatz, damit die Stars kurze Wege haben, wenn sie in die Stadt kommen. Im kleinen Foyer hängen Dutzende Auszeichnungen an den Wänden, Gold- und Platinplatten. Und auf einem Regal steht sogar ein Grammy für ein Country-Duet, das hier in den 90ern aufgenommen wurde.
3: Die erste Session war am 3. März
4: 1976. Terry Woodford und Clayton Ivy waren die ersten beiden weißen Produzenten für Motown. Und als sie aus dem Deal ausgestiegen sind, haben sie das Studio gebaut und Künstler wie Roy Orbison hier aufgenommen.
3: Roy Orbison recorded here, he did the Flow Album here. Billy hat Wishbone 2017 gekauft.
0: Im Control Room gibt es ein riesiges Mischpult mit so vielen Reglern und Knöpfen, dass einem Nichttechniker schwindelig wird. Lautsprecherboxen stehen auf der Konsole. Dahinter eine große Scheibe zum eigentlichen Studioraum. Der ist gemütlich holzvertäfelt mit Parkette als Boden und ein paar Instrumenten Schlagzeug Gitarren und eine alte Wurlitzer. Muscle Shoals lebt inzwischen von seiner Geschichte. Der Boom von einst ist verblasst. Trotzdem wird weiter produziert, auch hier bei Wishbone. Besonders stolz ist Billy auf einen Song, den er mitgeschrieben hat und der ein riesiges Drogenproblem hier im Süden thematisiert. Crystal Meth.
3: my friend Fred, there's about four in my life. I mean, it's just super bad.
4: It's cheap. Es ist echt schlimm hier, weil es billig ist. again Da sind wir wieder beim Thema Armut. Die Gefängnisse sind voll mit Drogenabhängigen, die Hilfe brauchen. It's
3: pretty bad. He's hanging out in trailers for junk out in the yard Running with people That don't know how to park
5: Don't let him talk you into Buying fed There's a monster Living
0: inside My friend Fred Sammy Kershaw singt My Friend Fred, geschrieben und produziert von Billy Lawson im Wishbone Studio in Muscle Shoals, Alabama. Von dort fahre ich jetzt nach Süden. Über rollende Hügel und durch dichte Wälder. The Heart of Dixie, das Herz der alten Südstaaten, die sich im amerikanischen Bürgerkrieg als die Konföderierten vom Rest der USA abspalten wollten, vor allem um weiter Sklaven halten zu können.
1: Die
2: Erbsünde der Vereinigten Staaten von Amerika war die Sklaverei. Noch bevor die Vereinigten Staaten von Amerika gegründet wurden, existierte Sklaverei in diesem Land. Menschen waren legaler Besitz. Vielleicht kommen wir nie darüber hinweg, aber wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass es sich um einen fortlaufenden Prozess
1: handelt. Das ist Barry
0: McNeely, mit dem ich ja am Anfang der Folge schon an der 16th Street Baptist Church mitten in Birmingham gestanden habe. 1963 haben Mitglieder des Ku Klux Klan dort eine Bombe platziert, die vier junge Mädchen in den Tod riss. Das schreckliche Attentat war eine Reaktion auf die Abschaffung der Rassentrennung in Schulen,
1: sagt Barry. Sie wollten die Zeit zurückdrehen,
2: aber das hat nicht funktioniert. Im Gegenteil, das Attentat auf die Kirche hat die Menschen in Birmingham, in Alabama, in den ganzen Vereinigten Staaten von Amerika aufgerüttelt. Dadurch wurde letztendlich der Civil Rights Act von
1: 1964 verabschiedet. Was
2: bösartig gemeint war, hat Gott in etwas Gutes ummünzen können. Dr. King hat die getöteten Mädchen als Engel des Wandels bezeichnet. Es war ein hoher Preis. Aber sie gehörten zu dem
0: Wandel, der hier
2: begann.
1: Vieles
0: hat sich seitdem verändert. Aber der Rassismus ist geblieben. Und immer noch gehen die Menschen dagegen auf die Straße. Wie nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd durch einen Polizisten.
1: Den
2: Ku Klux Klan gibt es immer noch, aber auch andere Gruppen wie die Proud Boys und das Alt-Right-Konzept, bei denen es im Grunde genommen um die weiße Vormachtstellung geht. Nur wird es nicht so behandelt wie der Ku Klux Klan mit den Kreuzen und weißen Kapuzen. Die Motive und die Ideologie sind gleich geblieben. Und heute nicht weniger gefährlich als
1: 1956.
0: Barry und ich sind ins Civil Rights Institute gegangen. Ein modernes Museum, das die Geschichte der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung erzählt. Gleich gegenüber von der 16th Street Baptist Church. Ob er glaubt, dass die Präsidentschaftswahl im November an der Situation etwas ändern kann, frage ich ihn.
1: Ich denke nicht, dass 2020 oder jede einzige Wahl, die das verändern wird, was so lange in der Making und Deconstructing war.
2: Ich denke nicht, dass eine einzelne Wahl das ändern kann, was über so lange Zeit entstanden ist. Der Prozess wird noch dauern. Ich glaube nicht, dass die Wahl 2020 den Rassismus mehr verändern kann, als die Wahl von Barack Obama 2008. Mark Twain hat mal gesagt, dass sich die Geschichte nicht wiederholt, sondern reimt. Es gibt immer noch Entschuldigungen für die Vorherrschaft der Weißen. Und solange die noch existieren, wird sie bestehen bleiben.
0: Weißer, feiner Sand neben mir. Ein paar Möwen, ein paar Palmen. Das ist echt Bilderbuch. Redneck Rivera heißt der Abschnitt hier am Golf von Mexiko in Alabama, von dem viele gar nicht wissen, dass er eben auch in Alabama existiert. Die meisten denken, das gibt es nur in Florida. Aber Traumstände auch hier, über so knapp 100 Kilometer. Ich bin zurück am Meer. Vom Pazifik zum Atlantik, zu dem der Golf von Mexiko ja gehört, auch wenn er anders anmutet. Zahme, tropische Türkise. Der Name Redneck Riviera spielt auf die Hinterwäldler an, die hier gerne Urlaub machen, mit viel Bier und lauter Musik. Das klingt verdächtig nach Ballermann und im Frühjahr, wenn die College-Kids hier zum Spring Break einfallen, mag da auch was dran sein. Sonst aber ist die Golfküste von Alabama einer der schönsten Strandabschnitte Amerikas. Trotz der Hochhäuser mit Apartments, die in den letzten Jahrzehnten direkt an den Sand gebaut wurden. Im Herbst findet in Gulf Shores jedes Jahr ein großes Oyster-Festival statt. Mit tausenden von Besuchern, die an einem Wochenende mehr als 100.000 Austern verputzen. Die meisten davon direkt hier an der Golfküste gezüchtet.
6: Mit
5: der Austernzucht können die Menschen weiter auf dem Meer arbeiten wie früher. Ich bin mir nicht sicher, ob ich meinen Sohn oder meine Tochter im Teenageralter dazu ermutigen würde, in die kommerzielle Fischerei zu gehen. Es wird immer schwieriger. Aber so können sie weiterhin auf dem Wasser arbeiten, für ihre Familie sorgen und sie können hier in ihrer Heimatgemeinde
6: bleiben.
0: Das ist Bill Wharton, den sie alle nur Dr. Oyster nennen. Er ist Biologe, arbeitet für die staatliche Auburn University von Alabama und weiß mehr über Austern als die meisten. Bill berät auch die privaten
6: Austernzüchter. So Austernzüchter
5: kämpfen leidenschaftlich für den Schutz der Wasserqualität. Indem sie sich um die Austern kümmern, verbessern sie gleichzeitig die Umwelt. Die Austern filtern das Wasser, befreien es von überschüssigen Nährstoffen. Und Austernfarmen sind Lebensräume für kleine Fische, Krebse und
6: Schrimps. Wie ein Riff.
0: Austernzucht gilt deshalb als nachhaltig, anders als Fischfarmen. Und lecker sind Austern auch. Für viele. Nicht so für mich, muss ich gestehen. Und Dr. Oyster hat Verständnis.
6: Ich
5: nenne sie Austernjungfrauen. Manche haben auch schlechte Erfahrungen gemacht und mögen die Konsistenz nicht. In Louisiana gibt es riesige Austern, die heißen dort Kuhzungen.
6: In Louisiana Und
5: mit Toppings schmecken sie fantastisch. Aber rohe Austern sollten klein und fest sein, genau wie die
6: gezüchteten. Also, jetzt bin ich abenteuerlich und habe eine rohe Austern mit
0: Baby-Oktopus und Cilantro. Und ähm, nehme eine Gabel und versuche mal zu schlürfen. Mh, that's good. Auch das war gar nicht so schlimm. Ich weiß nicht, ob ich ein Fan werde, aber kann man essen.
3: Somebody said a thing To bring you down It don't mean nothing Somebody made you cry Try to smile Let the tears run dry. Cause you are free.
0: Meine Reise durch den Süden geht langsam zu Ende. Von Kalifornien bin ich in den letzten Wochen durch Arizona, New Mexico, Texas und Mississippi bis nach Alabama gefahren. Fehlt eigentlich nur noch Florida, das aber hebe ich mir für eine andere Staffel entlang der Atlantikküste auf. Aber reinschnuppern kann ich ja schon mal. Im Florabama.
4: World famous honky -talk. You know, a roadhouse. That's what it is. Last Pat
0: McClellan ist das, einer der Besitzer des Flora Bama. Das letzte klassische Roadhouse, sagt er. 1964 eröffnet, direkt an der State Line. Eine Seite liegt in Alabama, die andere in Florida. Deshalb auch der Name, Flora Bama. Es ist Kneipe, Strandbar, Restaurant, Club und souvenirshop untergebracht in einem zweistöckigen Gebäude von dem das ganze Jahr die Weihnachtsbeleuchtung baumelt wie sich das für echte rednecks gehört das haus ist über die jahrzehnte gewachsen und nach hurricanes immer wieder aufgebaut worden
4: We've almost lost Finances, BP
0: Zwischendurch war es nicht einfach, erzählt Pat. Durch die Hurricanes und nach der bp öl 2010 im Golf hätten sie beinahe alles verloren. Aber mit neuen Partnern konnten sie sich die Immobilienhaie vom Leib halten. Für die nächste Generation. 4.000 Meilen, gut 6.000 Kilometer, durch sechs Bundesstaaten war ich unterwegs, entlang der Southern Border zwischen den USA und Mexiko. Ich habe erfahren, dass die Grenze die Menschen auf beiden Seiten nicht trennen muss, sondern verbinden kann, dass viele hier mit Trumps Politik nicht einverstanden sind. Dass Rassismus seit der Sklaverei längst nicht überwunden ist. Dass der amerikanische Weg zu Freiheit, Gleichheit und Glück ein langer, steiniger bleibt. Aber auch, dass sich etwas tut und noch viel mehr tun muss. Dafür gehen die Menschen auf die Straße. Sie sagen ihre Meinung. Wüstencamper, UFO-Forscher, Bluesmusiker. Sie alle haben ihre Geschichten erzählt. Und die machen Lust auf mehr Amerika mit Loretta, meinem 74er Vintage Truck und Conway, dem ebenso betagten kleinen Wohnwagen. Wenn die beiden durchhalten, hören wir uns also wieder in der nächsten Staffel. 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika, ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020 und ein Podcast von Bayern 2. Mit mir, der Rohrbach und Musik von Smokestack Lightning. Redaktion Till Ottlitz, Produktion Christoph Brandner. Go. Auf bayern2.de haben wir auch noch eine kleine Bildergalerie mit Fotos zu dieser Folge zusammengestellt. Den Link gibt es auch in den Shownotes zu dieser Episode.